0: E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lá. vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus. Louvar, bendito seja o nome de Deus, pelo lindo país que está reservado para mim e para você. Porque Jesus Cristo disse assim, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei para buscá-los para mim mesmo, porque onde eu estiver, estarão vocês também. Essa é a promessa de Jesus. E sabe o que o apóstolo Paulo diz sobre a volta de Jesus? Aparecerá a segunda vez. Sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Aos que o aguardam para a salvação. Para os salvos, a volta de Jesus Cristo será uma grande alegria. Para os salvos, ver a Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus será a vitória, a plenitude da vitória é ver o seu Salvador. Por ocasião da, da ascensão de Jesus Cristo, quando Ele estava voltando para a glória do Pai, está escrito lá em Atos, capítulo 1, versos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Os olhos dos discípulos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Então, Jesus, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como viste subir, da mesma forma, visível corpórea, gloriosa, como Jesus fora visto subindo para os céus. Pelos seus próprios discípulos, nós, os discípulos, os santos, os que, sobre a face da terra, em todos os tempos, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também verão a Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e e grande glória, agora com poder e grande glória, não mais como aquele menino que nasceu num, num estábulo, que nasceu numa estrebaria, não mais aquele homem de dores, mas ele voltará com grande poder e glória, porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, Lucas 9, 26. Ele voltará com grande poder e grande glória. E será visível, não será um arrebatamento secreto. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. O verá até quantos o tra transpassaram. Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7 diz... Que Jesus Cristo, ao voltar, todo olho verá, até mesmo os que traspassaram a Jesus, até mesmo os que feriram, até mesmo os que ofenderam a Jesus. Então, todos verão a Jesus Cristo em sua volta. A segunda vinda de Cristo será tão real quanto foi a primeira e tão possível é que nós creiamos na segunda vinda porque ele veio uma primeira vez. Tudo que o Senhor planejou, tudo que ele prometeu, tudo que está posto, o Senhor cumpriu a seu tempo. Então a segunda vinda de Cristo será real como foi a primeira vez. E visível quanto foi a primeira vez. Sua ascensão, porém, muito mais gloriosa. Espiritualizar a volta do nosso Senhor é mudar o significado da sua promessa. Virei outra vez. Anular todo o plano da redenção, pois a recompensa dos fiéis de todas as épocas será dada por ocasião da mais gloriosa de todas, de todas as promessas, se assim podemos dizer, o cumprimento delas será com a volta de Jesus Cristo. pregarmos algo diferente a respeito da volta de Jesus Cristo. Dizermos que Ele vai, por exemplo, voltar só de modo espiritual e que não será visível e que não será visto, é negar as Escrituras. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. A sequência é que, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, haverá todo um movimento, Haverá todo um som, haverá toda uma estrutura para a volta de Jesus. Ele descerá dos céus e os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Isso significa dizer que haverá um outro momento para a ressurreição dos que não morreram em Cristo. Dos que não têm a Cristo como Senhor e Salvador e morrem, então haverá um outro momento para esta ressurreição, mas a primeira ressurreição é justamente quando Jesus Cristo volta e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, como dizem como disse o apóstolo Paulo, nós, os vivos, os que estivermos vivos, nós seremos transformados num piscar de olhos. E nós nos juntaremos aos salvos que ressuscitarão e o Senhor nos receberá. 1 Tessalonicenses 4,16, eu volto a ler para vocês. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Mas qual foi a advertência que Cristo Jesus fez quanto às falsas ideias sobre a sua vida? Veja, ontem eu falei sobre a volta de Jesus, hoje eu volto a falar sobre a volta de Jesus, porque tão importante quanto saber que Jesus Cristo vai voltar, é também saber como Jesus Cristo vai voltar. Porque o evento da volta de Jesus Cristo também será a oportunidade para que muitos sejam enganados para que muitos sejam enganados. Por isso Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então vejam que não serão enganos simplinhos. Vejam que não serão maneiras enganosas muito fáceis de serem identificadas. Jesus Cristo mesmo diz que serão enganos e prodígios a tal ponto de que, se possível, ou seja, por pouco, não enganará os eleitos. Não enganarão os eleitos do Senhor. Não serão coisas fáceis assim para nós darmos de ombro e dizermos assim, ah, bobagem, vai ser fácil. Não brinquem. Satanás não brinca em serviço. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai fazer de tudo para enganar, se possível, até mesmo os eleitos, até mesmo os cristãos, até mesmo os que amam a vinda de Cristo, até mesmo os que amam a palavra de Deus. É preciso ter conhecimento da palavra. É preciso ter humildade para buscar na palavra o que está escrito a respeito do maior evento de todos os tempos, a volta de Jesus Cristo. É a conclusão da história da nossa história aqui na terra. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: "Eis que ele está no deserto", não não saiais para o deserto. Ele no, no interior da casa, não acredite. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, ele não pisará na terra. Ele não pisará na terra. Se você guardar esta informação bíblica, você já terá, de alguma forma, um meio de não se deixar enganar. Um meio de não se deixar enganar. Quando Jesus Cristo voltar, ele não pisará na terra. Jesus diz, se alguém disser que ele está no deserto, que ele está no interior da casa, que ele está dando uma entrevista na TV, não é verdade, esse não é o Cristo. Sabe-se, historicamente, que falsos cristos, falsos profetas, sempre se levantaram pelas ruas de Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, muitos milagres e prodígios ao longo da história para enganar a muitos, falsos cristos, falsos profetas, não é novidade. Mas nada, nada se compara ao que está por vir. Falsos profetas... Falsos milagres, falsos prodígios já estão em curso. Imagine o que será nos últimos dos últimos dias. Quando o mundo entrar em convulsão social, religiosa, poderes religiosos, intentando e trabalhando e assentando-se no, no lugar de Deus como autoridade sobre a terra, como sendo Deus sobre a terra, porque há religiosos na terra que dizem ser o próprio Deus, a própria representação do divino, inquestionável, Senhor dos senhores sobre a terra. Prestem atenção. Ontem eu fiz uma, um estudo sobre... É, terapias e misticismo. Há muito misticismo nos nossos dias e os cristãos estão bebendo nestas fontes. Basta que se ofereça uma cura milagrosa, uma resposta imediata, e muitos cristãos estão fazendo fila. Candidatos a curas fáceis, aos prodígios, as soluções milagrosas, mas como eles são religiosos, eles são cuidadosos, no entanto não são o suficiente. E há cristãos que estão se submetendo à hipnose, hipnose não tem respaldo bíblico, Estão se submetendo a terapias místicas, entregando a sua mente para os mortais cuidarem da sua mente sem o crivo da palavra de Deus. Estão se submetendo a formas que são contrárias aos princípios e os valores cristãos. Mas da lei de da resultado. E é aqui que está o problema. Há muitos cristãos que estão sendo enganados porque veem resultado mesmo em práticas que não são práticas aconselháveis para os cristãos. Ah, mas eu fiz tal procedimento e tal procedimento funcionou. Muito bem. Então, frequenta... Um lugar onde fazem cirurgias espirituais. Estritamente espiritismo. Experimenta ir lá e faz uma cirurgia espiritual. Deixe que façam uma cirurgia espiritual. Sabe o que vai acontecer? Vai funcionar. Vai funcionar. Mas está de acordo com a palavra de Deus? Com todo respeito à fé de cada um, mas eu estou me dirigindo aos cristãos, especialmente aos cristãos. Significa que é de Deus só porque deu resultado positivo? Então não sabem o que é prodígio realizado por aquele anjo caído, que faz inclusive, se quiser fazer, Fogo cair do céu? Fogo chover do céu? Não sabe que Satanás opera milagres e maravilhas também? Não sabem. Não sabem que Satanás opera prodígios? Não sabem os cristãos? Então, por que se submeteu a uma terapia misturada com é, misticismo? com nada de comprovação verdadeiramente científica, aliás, pode até ter comprovação científica, mas fato é que algo que fora comprovado cientificamente não explica a origem daquilo que fora realizado para alcançar determinado fim. Até mesmo a comprovação científica é de se questionar. Está comprovado cientificamente que tal terapia tem efeito. Mas você sabe a origem daquela terapia? Você sabe a origem da hipnose? Você sabe a origem da acupuntura? Você sabe a origem daquela crença que você é, considera ser bom porque deu bom resultado? Vai estudar a origem, vai saber de onde veio, vai conhecer os meandros, vai entender porque disso a ciência não se ocupa. Não é propósito da ciência é trabalhar a origem de, uma, de, uma, de um processo destes, mas ela vai querer mostrar se há resultado ou não. Ainda assim, há muita divergência, mesmo no meio acadêmico, no meio científico, para muitas das práticas que muitos cristãos têm ido em busca. E volto a dizer, a grande questão é dizer assim, mas da lei de dar resultado. Dar resultado. Então, volto a perguntar, o fato de dar resultado já é suficiente para dizer se isto tem aprovação de Deus? É suficiente para dizer que isto tem a aprovação da palavra de Deus e que você não está incorrendo em erro de pisar numa cilada encantada de Satanás. Pasmem, tem cristãos lendo horóscopo e acreditando em horóscopo. Pasmem, tem cristãos acreditando no místico, no místico vulgar no místico vulgar, mas porque encontra respaldo nas suas sensações, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Por isso que ao falar da volta de Jesus Cristo, eu abro um parêntese para dizer o que eu estou dizendo agora, porque ao falar da volta de Jesus Cristo, Jesus Cristo tomou tempo para dizer que até os Eleitos, ou seja, até mesmo os seus seguidores podem ser enganados se não estiverem muito atentos às obras de enganos de Satanás. Os falsos profetas, os falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar. A questão é que muitos cristãos estão focados no resultado em lugar de se preocupar. Mas de onde vem esse poder? Que proposta é esta? Quem está por trás? O fato de ser um milagre significa que este milagre tem parte com Deus? O fato de ser um grande prodígio significa que este prodígio tem parte com Deus, por favor, atentem para isto. Se numa esquina alguém estiver te vendendo cura, você vai comprar cura na esquina? Sem consultar a palavra, sem consultar a ciência verdadeira, sem consultar a origem, Então não serve o que Jesus Cristo disse. Então o que Jesus Cristo falou, ele falou sem saber exatamente o que estava falando. É isto. Eu prefiro dar ouvidos à voz de Jesus Cristo como ela está. Não acrediteis em qualquer coisa. Não acrediteis em qualquer um. Não acrediteis em qualquer promessa, em qualquer milagre, em qualquer prodígio. Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, versos 2 e 3. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que, que Jesus Cristo vai voltar? Jesus vai voltar para buscar os santos, para criar novos céus e nova terra, para que os santos habitem nela, para por fim à crueldade, à maldade, o pecado, Satanás e seus anjos, para fazer justiça sobre a terra. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. lembre se que o Senhor Jesus não pisará na terra, não dará entrevistas, não aparecerá para multidões aqui ou acular nos estádios, Ele não aparecerá no deserto, Ele não estará no deserto do Saara. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados nós seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Queridos, os mortos não estão agora nem no céu e nem no inferno. Os mortos não estão agora quando morrem, nem no céu e nem no inferno. Todos os mortos, os que morreram em Cristo ou os que morreram não morreram em Cristo, todos estão no pó da terra, todos estão como Lázaro estava. Senhor, Lázaro morreu, ele disse Lázaro mor morto, ele se refere a Lázaro dizendo Lázaro está dormindo. E os discípulos disseram, mas se ele está dormindo, então ele vai acordar. E o Senhor disse, Lázaro está morto. A morte para o Senhor na palavra de Deus é declarada como um sono. Somente quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, dada a voz do Senhor para que ouçam, ao ressoar da última trombeta, os túmulos se abrirão e dali sairão primeiro os mortos que morreram em Cristo Jesus. Está claríssima a palavra de Deus. Mas é preciso saber que não há ninguém hoje, fora aqueles nomes que a Bíblia cita, como Moisés, Elias, como Enoque, mas nós não temos na Bíblia Sagrada nenhuma indicação de que ao morrer nós vamos para o céu ou para o inferno e muito menos passando por purgatório como há crenças religiosas não bíblicas sobre purgatório, onde fica-se um tempo, uma alma mais ou menos boa para purgar os seus pecados e talvez depois seguir para o céu e ser recebido por Pedro que tem as chaves dos céus e deixa um e outro entrar e outro não entrar. Cuidado! Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Nós não temos hoje uma alma imortal. Nós não somos imortais. Nós só receberemos imortalidade na volta de Jesus Cristo. Crer numa alma imortal, que nós temos hoje uma alma imortal, não é bíblico. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Ele se manifestar porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, a última parte do verso 2. E o que ele trará? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Assim também Cristo Tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Tu a receberás na ressurreição dos justos. Conforme as palavras de Cristo, quando os bons serão recompensados, quando os santos serão recompensados, quando seremos? É agora, se morrermos agora? Então vai para a glória hoje? Isso não é bíblico. A recompensa dos santos será entregue quando Jesus Cristo voltar, na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, ali o Senhor dará a imortalidade, o Senhor nos receberá, nós seremos coroados com a glória do Senhor na ocasião da sua segunda volta. Isto é muito importante. Há muitos cristãos que não conhecem a palavra de Deus e precisam ser instruídos segundo a palavra de Deus porque há muito engano. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39. Os justos do passado já re receberam a recompensa? Os justos do passado já receberam galardão? Então Hebreus 11, 39 a 40 diz, Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram ainda o cumprimento, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Serão todos juntos, os justos do passado e os justos do presente, todos receberão o galardão juntos pela segunda volta de Jesus Cristo? Quando o apóstolo Paulo esperava receber o galardão, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam, a sua vinda, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 8. Paulo, o apóstolo Paulo, sabia que a seu galardão seria dado juntamente com todos os santos naquele grande dia, dia com D maiúsculo, o dia da volta de Jesus Cristo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, porque será uma ocasião de juízo. A volta de Jesus não será uma ocasião de juízo para os santos, mas será ocasião de juízo para os ímpios. Os santos saberão pelos sinais a proximidade da volta de Jesus Cristo. Tudo ficará patente diante dos nossos olhos, tudo ficará claro, tudo ficará sabido de cada um de nós a respeito da volta de Jesus Cristo. Porque nós estaremos sendo ministrados pelo Espírito, estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo. Porque nós estamos sendo ensinados pela Palavra. Porque nós estamos conhecendo a palavra, investigando, como os bereanos faziam, para não serem enganados, eles estudavam, eles perguntavam ao texto, eles investigavam, eles não ficavam ouvindo o que dizem sem comprovação bíblica ou usando um texto fora do contexto para comprovar as suas crenças infundadas. Mas para os ímpios será dia de juízo. Para os santos será dia de libertação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo reino de Deus, disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, verso 1, quando Paulo disse que Cristo julgaria os vivos e os mortos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Vocês lembram de uma oração é, católica muito bonita? O credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí tem um trecho desta oração que ele diz assim que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Até o credo católico declara, há de, julgar os há de vir e julgar os vivos e os mortos, isto é bíblico, isto é bíblico, mas é incongruente com o que a própria igreja católica ensina a respeito de purgatório e de inferno para quando alguém morre, mas está lá na oração, julgará ele virá para julgar os vivos e os mortos. E Mateus 25, versos 31 a 32 diz, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus 25, 34 também diz Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos do meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Vinde, benditos do meu pai O cristão não teme o dia do juízo Porque Jesus Cristo assumiu seus pecados Porque Jesus Cristo assumiu sua defesa porque Jesus Cristo é quem está diante do Pai por nós. O nosso, a operação da, da salvação está em permanecermos em Jesus Cristo e não nos desgarrarmos como ovelhas desgarradas do seu pastor. Jesus Cristo já é o nosso Rei, já é o nosso Senhor, já é o nosso Deus e Salvador. Não tenha medo. O nosso temor deva ser única e exclusivamente que nós nos afastemos do Senhor, que nós neguemos a fé, que nós vivamos uma vida abaixo da expectativa do Senhor a nosso respeito e não consideremos que o tempo que nós vivemos é tempo de santidade é tempo de santificação é tempo de conformarmos o nosso caráter com o caráter de Cristo é o tempo de nós vivermos a unção do Espírito para que então se manifeste por meio de nós as boas obras que dignificam o nome de Deus, que glorificam o nome de Deus você entende? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. É preciso entender também o, o significado do que diz fogo eterno. Será um fogo eterno enquanto durar. Mas o Senhor não guardará um lugar com Satanás, seus anjos e os ímpios fervendo ali por toda a eternidade, de eternidade em eternidade. É preciso entender o sentido desta palavra e eu devo trazer um outro estudo, um outro momento, para nós falarmos deste significado de fogo eterno. Será um eterno enquanto dure. Porque aqui, esse lugar chamado terra... Será refeito. O Senhor diz que fará um novo céu e uma nova terra daqui. Mas aqui também acontecerá o juízo dos ímpios. Aqui também acontecerá tudo isto. Mas antes. E quando o fogo da destruição se apagar. Quando o fogo do juízo se apagar. Então o Senhor fará novos céus e nova terra. Para aqui nós habitarmos. Mas isso também poderá ser uma próxima lição, um próximo estudo. Por hoje, eu quero, porém, dar ainda destaque. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O juízo de Deus estava preparado para o diabo e seus anjos. Não para os filhos de Deus, não para as suas criaturas. Mas as suas criaturas se uniram a Satanás e seus anjos e rejeitaram ao Senhor? As suas criaturas deram as costas para o Criador e se uniram ao diabo Satanás, o destruidor? Fazem as suas obras Seguem os seus enganos. São satisfeitos com os seus enganos. De costas para o Senhor. Eu costumo dizer que nós temos aqui na palavra de Deus. Essa, essa palavra nos faz pensar que o fogo do juízo para Satanás e seus anjos não é para nós. Então... Nós só cairemos nisto, nós só cairemos no juízo de Deus porque somos teimosos. Se somos teimosos, se somos rebeldes a tal ponto de que aquilo que fora preparado para Satanás e seus anjos também será para os que rejeitaram o amor de Deus. Existe uma expressão no Nordeste, pelo menos de onde eu vim, lá no Ceará, que talvez você conheça, outros provavelmente não, mas diz-se de uma pessoa enxerida, aquela que vai a um lugar onde não foi chamada, que se intromete numa conversa que não foi convidada. É uma pessoa enxerida, aparecida, intrometida. E eu devo dizer que Ler esse texto, onde o Senhor diz que o fogo do juízo é para Satanás e seus anjos, e pensar que muitos, muitos se perderão, porque terão dado as costas para o Senhor, elas se perderão de enxeridas, porque o fogo do juízo não foi feito para elas. Elas vão de enxeridas, mas o que o Senhor deseja é que todos se salvem, o desejo do Senhor é que todos aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O desejo do Senhor é que todos se salvem. Mas há quem insista em não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em não aceitar a Deus, em não ter parte com o reino de Deus, insistem. Então quando insistem desta maneira, lhe resta ser servo de Satanás. E por isso seu fim será com Satanás e seus anjos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É tempo de nós operarmos a salvação que Jesus Cristo nos ofereceu... e aproveitarmos o tempo para nós pregarmos o Evangelho. Precisamos pregar mais o Evangelho. Precisamos chamar outras pessoas para conhecer a Jesus Cristo porque cada vida alcançada para Jesus Cristo é uma vida liberta da escravidão, do pecado, do, e por, portanto serão livres desse juízo eterno, é tirar uma alma do inferno, é tirar uma alma do fogo, do juízo, Todas as vezes que você prega o evangelho para alguém e alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não está levando uma pessoa para uma igreja, você não está levando-a para uma igreja com sua placa distinta, você não está convencendo alguém como se estivesse convencendo-a para um partido político, você, ao pregar Jesus Cristo, você está tirando alguém pelo poder de Jesus Cristo, pela unção do Espírito, pelo mover do Senhor, você está sendo instrumento para salvar alguém do fogo do inferno. E fazendo a candidata para a salvação em Cristo Jesus, recebendo de Cristo Jesus a garantia da vitória, você me entende? Então aqui, ao que se considerar, eu estou Tratando com vocês nesses últimos dias a respeito da volta de Jesus Cristo, porque nisto está centrada toda a nossa experiência cristã. Como nós vivemos, a expectativa que nós temos, como nós lidamos com o que nos acontece aqui, a visão de mundo que nós temos, centrada na volta de Jesus Cristo, torna tudo diferente. No que diz respeito aos enganos, como eu citei também, segundo a palavra de Deus, nos textos lidos hoje, quando Jesus Cristo nos faz saber, tenham cuidado com os enganos. Então, quando nós sabemos da volta de Jesus Cristo, sabemos o objetivo da volta de Jesus Cristo e sabemos o como da volta de Jesus Cristo, nós também ficamos vacinados contra os enganos, os perigos, as armadilhas, o terreno encantado de Satanás em todos os sentidos. E não vai ser o caso de aparecer um homem bonzinho, e porque ele é bonzinho, e porque ele fala parecido com o que eu creio, não significa que ele seja um homem de Deus. Aparece uma mulher encantadora, falando bonitinho. Ah, então o que ela fala é bonitinho, é docinho, é amoroso. Ah, oh, tá, tá parecido com o que eu creio. Por favor, não sejamos tão inocentes é preciso saber se um homem bonitinho, queridinho, uma mulher bonitinha, queridinha, se o que está falando está de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu não estiver na palavra, centrada na palavra, não souber o que está a palavra, então chegarão bonitinhos discursinhos, propostazinhas, parecendo coisas que sejam perfeitinhas para a minha expectativa, mas não passou pelo crivo da palavra, então é anátema. É anátema. Aprenda a consultar a palavra em humildade, em oração. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Eu não quero ser enganada, eu não quero ser enganado. Senhor, tem alguma coisa que, está, que é verdade na qual eu estou crendo? Por favor, abre os meus olhos, Senhor. E se tem uma coisa que o Senhor tem prazer em fazer, é revelar a Ele mesmo, porque Ele é a verdade. E com Ele está a verdade mas tem muita gente acreditando em mentiras só porque parece confortável, é uma pílulazinha mágica aqui, é uma terapiazinha mágica dali, é um, um sentimentalismo da colar, é entregar a mente para qualquer um, é se deixar levar por qualquer circunstâncias que lhe pareça, lhe pareça agradável aos olhos. O terreno está muito fértil para o engano. Imagina no que se trata a respeito da volta de Jesus Cristo, que será o grande evento. Satanás não poupará esforços. Demônios se personificarão. Dirão ser discípulos Um demônio se personificará do apóstolo Paulo E vai querer anular o que ele próprio escreveu Dizendo não, as coisas mudaram Você duvida? Você duvida? Satanás armará prodígios grandiosos Para enganar se possível os eleitos Então não vai ser brincadeirinha Cuidado, é a palavra de Deus quem nos diz, Jesus Cristo nos fez advertências, tenham cuidado para não se envolverem com as preocupações daqui, com as bebedeiras, com as orgias, com os milagres e os prodígios enganosos, mentirosos, Jesus deu vários indícios. Isso está em Mateus capítulo 24, vai estar em Lucas capítulo 21, 22. Você vai encontrando na palavra de Deus o que Jesus Cristo disse a respeito dos enganos que se levantariam nos últimos dias. Precisa ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. E amanhã eu volto com este assunto, porque especialmente para os adventistas do sétimo dia, para os que creem, na, na forma como eu estou dizendo, e são, são, muito mais, são muito cautelosos, são bastante cautelosos, apesar de muitos já estarem abrindo a guarda e rebaixando a sua, cre, a sua crença, a sua fé, a fé na palavra, a fé nos princípios, a fé nos valores espirituais revelados na palavra, mas também há algo a se pensar, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, no batismo do Espírito Santo, também se verá milagre prodígio. O Espírito de Deus também fará um grande mover com milagres e prodígios semelhante ao que aconteceu lá em Atos, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva. E como é que você vai saber fazer distinção entre as obras do Espírito de Deus e as obras de Satanás? Como você saberá fazer a distinção entre aquilo que o Espírito de Deus operará e aquilo que o Espírito de Satanás também operará? Como você terá discernimento para isso? Temos mais que estudarmos da palavra de Deus, não temos? Para não sermos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas impressões, pelas nossas opiniões. É tempo de nós pegarmos as nossas impressões, os nossos sentimentos, as nossas emoções e colocarmos bem de cantinho e darmos bastante lugar para a razão. Para que a gente tenha realmente bases sólidas para dizer nisto creio, nisto não creio. E não é uma questão de eu sinto, oh, eu estou sentindo. Não, nossos sentimentos são enganosos. Então eu trago este tema dos enganos ainda para um próximo estudo. Agradeço a você pela companhia. Que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus permaneça conosco. E que o Espírito Santo nos guie pela verdade e somente pela verdade. Por favor, meu Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém.